0: Velkommen til Holbæk Læser, udsendelsen, hvor vi spørger folk fra Holbæk og omegn om, hvad de læser. Mit navn er Anders Seirøy fra Holbæk Bibliotekerne, og jeg i dag besøger forfatteren Anna Grohe, og Tak fordi du vil komme. Selv tak. Og Anna, du er jo blandt andet kendt for krimierne om den sommerdag, der foregår i den fiktive provinsby Christiansund, der har visse lidestræk med Holbæk.
1: Mærkeligt nok, ja.
0: Ja, og også krimierne med Anne maj Mortensen senest der, der jo foregår i Ådshad i og i Nykøbing øh, Sjælland og hvor der er jo rigtig meget humor og hygge i dem. Tak. Så der, her der er for, at øh, Holbik Perspektiv at det er det jo meget hjemligt at læse dine bøger. Hvad betyder det lokale for dig i dit forfatterskab?
1: Det har altid betydet meget. Altså, der er jo en grund til, at jeg har valgt øh, sund til den sommerdelserien, netop op opfinde min egen by, ja. fordi de her fjordbyer betyder meget for mig. Jeg er selv født i Nykøbing Sjælland, og jeg er ja. vokset op i Randers og i Aalborg, og begge byer er jo også sådan nogle fjordbyer. Ja. Jeg bor nu i Holbæk, udpræget fjordby. Min, ja. øh, mit sommerhus ligger med udsigt til Isefjorden og Tusenæs. Jeg er dybt afhængig af de der fjorde, og derfor indgår de meget naturligt. Ja. Men jeg er jo gået helt amok i den nye serie ikke? med ja. Anne-Marie Mortensen. Ja. Altså, der foregår alt i Oddsheret. Og faktisk også ret meget i Holbæk, hvis man lægger mærke til det.
0: Ja, ja sidste med høve. Med ja. Øh, ja, ja. Nå, jeg vil starte med at spørge, hvad du læser for tiden.
1: Jeg, er lige, jeg har lige vendt sidste side i Alex Schulmans øh, Overleverne, som er en forholdsvis lille og hurtigt læst roman, men helt vildt, øh, hvad hedder det, øh, originalt opbygget. Den har et nutidsspor, som bevæger sig fremad, og et datidsspor, som bevæger sig bagud. Jeg ved godt, det det lyder enormt mærkeligt, men det er logisk, og de mødes jo selvfølgelig i selve klimaks til sidst. Det handler om tre brødre, der skal sprede deres mors aske, som hun har, har ønsket sig, og så går det op for en langsomt, at der er en meget, meget dramatisk historie bag det her. Den er virkelig god.
0: Så det er også en anbefaling.
1: At bestemte en det, anbefaling. Det må man sige, ja.
0: Så vil jeg spørge, om der var en bog, der var med til at sætte dig i retning som forfatter. Du har haft andre, en anden karriere før, da ja. du forfatter. Men var der noget, du kunne pege på? Som, eller et forfatterskab, du kunne pege på? Jamen, altså,
1: jeg har, jeg, et eller andet sted har jeg altid vidst, at jeg ville være forfatter. Ja. Og der er selvfølgelig flere bøger, som har påvirket mig. Ruth Rendell for eksempel har skrevet en hel masse sådan nogle psykologiske, ikke rigtig krimier, men mere sådan over thrillers, ja. som er meget inspirerende ja. på grund af måden, de er bygget op på. Men også sådan en som Anne Tyler. som skriver sådan nogle meget menneskelige romaner, som hun er især rigtig god til at indlede sine bøger. Og det er noget, jeg har meget respekt for, måden man kommer ind i et univers på. Så jeg vil sige, de to, og så John John Irving, som har en meget speciel fortællestil, hvor han altid for sig selv starter med slutningen og bevæger sig baglæns. Det er er meget inspirerende at se andre struktur, og det det er virkelig struktur, jeg går op i.
0: Og lidt i den kategori, så vil jeg spørge, om der er en bog, som du kunne anbefale øh, til nogen, der gerne vil være forfatter?
1: Der er to. Den helt normale og næsten triviale at anbefale, det er Stephen King's On Writing. Og jeg tror, den hedder Om at Skrive på dansk. Jeg er ikke helt sikker. Ja. Men det er en fremragende og meget personlig historie om, hvordan han selv arbejder, hvordan han kom i gang. Nogle principper, han har for hvordan han arbejder, den er meget, meget inspirerende, man får meget lyst til at skrive af den. Ja. Men nummer to, den er, ja, den udkom her for en uge siden eller sådan noget, det er, er Sten Langstrug, der har skrevet den dansk forfatter, som tidligere har skrevet en meget morsom bog, der hedder Hjælp jer vil skrive en bestseller. Ja. Denne her, den er mere alvorligt, den hedder Forfatterssind, og han har interviewet ti forskellige, meget, meget forskellige, Nogle finlitterere, nogle børnebogsforfattere, Jussi Adler Olsen som krimiforfatter osv. Om bagsider ved at være forfatter. Altså det handler om økonomi, det handler om ensomhed, det handler om (coughs) hvor ubehageligt det er at få en negativ anmeldelse. Det handler om at være alt for følsom over for resten af verden. Det handler om at blive uvenner med sin familie osv. Det er en meget, meget interessant bog. Der er nogen, der synes, den er deprimerende. Det synes jeg ikke. Jeg synes tværtimod, den for en, der gerne vil være forfatter. Ja. Altså, hvis man vil skrive en bog, så skal den nok blive skrevet, hvis ja. den virkelig ligger og rumler ind i ja. en. Men det er rart at være forberedt på, at man ikke er alene. Man, det er ikke kun dig, der har cookie selvom du har det svært med visse sider af det ja. her. Alle de andre har det også. Ja. Uanset om de tjener millioner som Yuzi, eller de sidder som en helt ukendt, romanceforfatter på Lolland, ja. så er det mange af de samme problemer og mange af de samme forfængeligheder og sorger, man har, men også mange af de samme glæder. Spændende. Det er, det ja. er virkelig spændende. Ja. Er der en
0: bog, du kan prale af at have læst? Ja. En bog, du har læst, læst for at imponere nogle andre? Eller imponere ja, det er jo
1: mest for at imponere mig selv, må jeg ja. høre. Og jeg siger jo den, de alle sammen siger fordi det er selvfølgelig Ulysses og ja. James Joyce. Ja. Jeg gjorde det, at jeg efter at have forgæves og forsøgt at læse mange gange, for den er virkelig hård at komme igennem, når ja. man er færdig med de første par kapitler, som er gode, ja. rigtig altså gode og spændende. Ja. Jeg tvang mig igennem den. I, I småbider, men jeg gjorde det på dansk. Ja. Og så tænkte jeg, okay, nu tager jeg den dybe vejrtræk, og så tager jeg den sgu på engelsk. På ja. 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 Og, og tænkte, der fik jeg meget mere ud af det, fordi... Hans øh, evner, hans geni ligger jo i sproget. Ja. Og der sker et eller andet, når man har indholdet præsent på dansk, og du så kan nyde sproget for, hvad sproget er. Og når vi taler om struktur, så er han jo den, der går længst ud af dem alle sammen. Så det viser sig, at det jeg i virkeligheden læste for at bevise over for mig selv, at det kan jeg godt, den sværeste bog i verden. Ja. Øhm, det gik hen og blev noget, jeg faktisk havde et udbytte af, og det havde jeg nok ikke lige ventet.
0: Det var godt. Så, ja, ja,
1: det var faktisk lidt fedt, men altså, det er ikke en bog, jeg går og anbefaler. Nej. Den er ikke for alle. Det er, det noget, er den virkelig.
0: Det er Mount Everest der bestige. <laughs> det er det. Ja. Så i den anden ende af kategorien, har du nogle sådan en læseløst, altså nogle af de lette ja. bøger, du siger det, ja. hvis man lige skal hygge sig.
1: Altså jeg vil sige, når jeg mentalt børster tænder mellem to øh, store, mere alvorlige værker, for eksempel Karin Smirnoffs øh, nye trilogi, der, ja. der er helt fantastisk, ja. men det er ikke en bog, hvor du hopper direkte over i noget, i noget andet, sådan lidt krævende at læse. Ja. Der børster jeg altså tænder ved hjælp af klassisk krimi. Det kan være alt fra Cheval serien til øh, en gammel Agatha Christie, som jeg har læst syv gange før, og i virkeligheden er fuldstændig ligeglad med, hvem der er morderen, der igen struktur Hun er fantastisk. Yeah. Øh, det kan være Ruth Rendell, det kan være... Altså anything egentlig. Altså yeah. bare det er god krimi, god velkomponeret krimi. Yeah. Der kan jeg mærke, at hjernen falder på plads. Det er lidt ligesom at se et gammelt afsnit af Morse eller sådan noget. Yeah. Det er sådan... Ja...
0: Det er, de er god igen. Ja, igen, det, er en det hele løser sig til sidst. Men, jeg, men
1: det er jo ikke noget hemmeligt og noget, jeg skammer mig over. Nej, det, nej. det er bare sådan noget, jeg gør. Det var mere de, der, de lette kalorier, ja. noget man lige ja, kan, præcis. kan gøre.
0: Ikke? Ja, ja. Øhm. Og så vil jeg spørge helt
1: generelt, hvilken bog vil du anbefale til lytteren her i dag? Jeg anbefaler altid Dickens. Ja. Charles Dickens er i sit hjemland, altså i England, der har han den... Berømmelse og den folkelige opfattelse, som jeg synes, han bør have. Men ja. i Danmark har folk det med at tro, at det er sådan noget plader. Altså, de har set en filmatisering af Oliver Twist, og så tror de, de kender Oliver Twist. Glem det. Det gør mm. de overhovedet ikke. Det er en fremragende bog, altså det, og det er bestemt ikke lidt kalorier. Øh, hvis jeg skal anbefale en, det vil være nemt at sige David Copperfield, fordi det er en ufattelig... Dygtig og ja. klog og sjov roman med en masse lækre bifigurer. Men faktisk er det den, der hedder Little Dorrit. Jeg ved ikke, om den er oversat til Lille Dorrit, men det kan man jo undersøge. Som sig, ja. foregår i sådan et gældsfængsel i London, ja. der midt i 1800-tallet. Det er, den er fuldstændig forrygen, og man bliver så klog af den. Den har jeg læst tre gange. Stort tyk bog. Hvis man læser den, og læser David Copperfield, og stadigvæk tror, at Charles Dickens det er sådan noget sentimentalt, uh, lette kalorieragtigt, så bliver man overbevist om mm. noget andet, fordi det er han ikke. Han er fantastisk.
0: Læser du ham på engelsk eller på dansk?
1: Jeg læser ham på engelsk. Ja. Men det sjove er, at for eksempel forfatter som John Irving, som jeg beundrer vildt, ja. og Salman Rusty, ja. de bygger hele deres forfatterskab på Charles Dickens. Altså, de, de nævner ham altid. Ja. Altså, så hvis, hvis man slår ørerne lidt ud og lytter til forfatterne, de store, Fransen Jonathan, Fransen ja. elsker ham, øhm, så vil man forstå, at det er ikke er det rene pjat, men siger du til en dansker, en ganske almindelig velbelæst dansker, at du elsker Charles Dickens, så begynder de snak, straks at snakke om Oliver Twist og hvor sentimental den er, og glem det. Ja. Altså, det er ikke det, det handler om. Der er noget gået i
0: gang med der. Det er der ja. virkelig. Og hvilken bog vil du anbefale til dig selv, eller hvad glæder du
1: dig til at læse? Oh, jeg synes altid, der ligger sådan en kæmpe stak. Altså lige nu er jeg lige gået i gang med <laughs> en bog, der egentlig ikke er særlig god, men igen, det er en af de der mentale tandrensninger efter Schulman-romanen, nemlig Nioh Marsh's Det Første Bind i Allianz-serien, og jeg opdager, at den holder, ikke. den holder faktisk ikke på samme måde som Christie gør. Um, jeg tror, den næste efter det, vil blive Knud Romerts, Knud Romerts nye roman, den der hedder Pigen i Violinen, som jeg ikke engang tror er udkommet nu. Det har jeg ikke hørt om. Men op, den skal jeg, jeg, jeg i hvert fald anskaffe mig. Ja. Jeg var vild med hans første bog, Den der blinker af bange for døden. Er det ikke ja. sådan, den her? Øhm, den har jeg læst et par gange. Bog nummer to var jeg sådan lidt... Den, altså den var for, for svævende og for fragmenteret for mig. Men den her tror jeg virkelig kan noget. Øhm, det handler om en violinister. Jeg har hørt ham fortælle om den flere gange, mens han så skrev den. Ja. Han er en af dem, der ligesom mig ikke kan holde sin kæft med, ja. hvad han er i gang med. Ja. Øhm, og det gør, at jeg er meget nysgerrig på den. Ja. Den virker virkelig, som om den kommer indefra og er en, en helt en afsluttet historie. Ikke? Den glæder mig til.
0: Ja, det kan dårligt komme andet end sted indefra, når det er Knud Romer. Det er, er det. Virkelig, det, er øh, det. Ja. <laughs> ja. bruger sig selv. Ja. Ja. Men øh, du har faktisk alt, hvad jeg ville spørge dig om. Så, Jamen, øh. det var jo ikke ret meget i virkeligheden.
1: Tusind tak for, at du vil deltage. <laughs> tak skal du have.